0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Closecast, o podcast oficial do Close do Jovem. E hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo sensacional, Close do Jovem. Estamos aqui com um cara jovem, um cara que tá dentro do mercado financeiro e vai passar esse ponto de vista para a gente de dentro do mercado financeiro. Um cara que é mais low profile, diferente do pessoal que veio aqui antes, tá menos nas redes sociais, que é o Felipe Félix. Se apresenta aí para rapaziada, Filipão.
1: Bom, vamos lá. Eu me chamo Felipe Félix. Tem 16 anos, invisto na Bolsa há um pouco mais de um ano. E acho que esse daqui é uma breve introdução minha. Não tem muito mais o que falar assim. E é isso.
0: Cara, modesto, né? Um homem de, de poucas palavras. Mas, Filipão, cara, quando eu conheci o Filipão, na verdade, né? Ele como começando a produzir conteúdo junto comigo. A gente começou a produzir conteúdo mais ou menos na mesma época na internet e tal. Falando sobre investimento, sobre finanças. falar que eu conheci o Filipão. A gente foi criando essa amizade... Mas hoje, Felipe Félix não está muito presente nas redes sociais. Por que não, Felipe? O é que, essa... que, que foi essa mudança aí? O que, que você está fazendo hoje, cara?
1: No, no começo do, do ano de 2020, comecei a produzir conteúdo sobre investimento, assim como o Bruno, é, visando agregar valor à vida dos jovens. E, pô, era sensacional. tava ali sempre presente no Instagram, etc. É, só que daí, começou a surgir algumas oportunidades. Então, é cheguei a ter contatos com pessoas grandes, sabe? E bateu uma oportunidade que eu não não poderia deixar passar, né? Um cara muito grande, que é o Thiago Reis, acredito que grande parte das pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui conhecem ele, ele deu oportunidade de eu trabalhar junto com ele. Pô, não tem como largar uma oportunidade dessa. E foi isso que eu fiz, comecei a trabalhar com o Thiago. E a história foi bem engraçada, né, para eu ter entrado na Suno. É, bom, eu sempre fui muito é, esforçado, né, fazer dinheiro, etc, porque minha mãe nunca me deu nada de mão beijada. Eu até agradeço isso. É, então, tudo que eu queria, eu tinha que conquistar. É, então, por volta dos 11 anos, eu comecei a trabalhar como fotógrafo. É, eu tirava fotos é, de festas aqui do condomínio, da rua, etc, Para com- comprar minhas coisas. Tanto é que eu comprei, eu vendi minha bicicleta para comprar uma câmera para depois comprar um celular. E foi isso que aconteceu. Consegui comprar meu celular, seis meses depois eu fui roubado. <risos> foi bizarro isso. E, de repente, o que acontece? Uma pandemia. Ah, começa as aulas online. Tive que comprar um celular de novo. E daí eu já tinha uma grana guardada, mas eu precisava completar isso para comprar um celular. É, então eu comecei a estudar sobre investimento. Foi, foi um negócio muito bizarro, não era tanto dinheiro na época, mas tava mostrando lá... É, pode falar nome aqui, porque é um podcast gigantesco, é né? beleza é. é, Tava lá no, no Mercado Pago e falou assim, rendendo 100% do CDI. Não era tanto dinheiro, mas o que, que é CDI, né? Então eu fui lá pro YouTube pesquisar sobre... E o YouTube mesmo começou a mostrar sugestões e etc. E chegou um momento que começou a falar sobre bolsa de valores. Aí sim eu me apaixonei, foi sensacional. E começou a abrir minha mente. Eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso de alguma forma. Então eu criei um Instagram, antes era somente pessoas da minha escola, colegas de sala, etc. E começou a crescer, começou a vir adultos, coisas que eu não não esperava. Porque, pô, tem uma subjetividade muito grande, né? Ah, um moleque de 15, 14 anos falando de dinheiro. É meio estranho isso. E isso, pô, falou, pô, que maneiro, né? Eu tô agregando valor à vida das pessoas, enfim. E foi crescendo aos poucos. Não cresci assim tanto quanto o Bruno. (risos) E chegou um momento que um um cara do Instagram grande, ele repostou um, um conteúdo meu. E daí o Thiago Reis, que é amigo dele, é, começou a me seguir, conversar um pouco mais comigo, etc. E foi muito engraçado, porque antes de eu ter sido convidado para trabalhar na Suno, eu estava trabalhando na XP. Então, eu trabalhei por cinco dias na XP, e depois desses cinco dias, o, o Tiago Reis é, me tirou de lá e me levou para a Suno. E desde então, estou é, muito agradecido, sabe? Eu continuo agregando valor à vida das pessoas de uma forma muito indireta, então, provavelmente, você vê algum conteúdo meu, mas ali não tá com o meu rosto, enfim. É, mas é isso, sabe? Sensacional, tá sendo uma escola, é, trabalhar lá na Suno, no, com pessoas grandes. E sempre, o meu foco, eu acho que um, do, um dos meus objetivos de vida é sempre agregar valor à vida das pessoas. Então... É isso que eu coloco como determinação de tudo, sabe?
0: E aí tem uma coisa que você falou que eu achei legal, que muita gente fala também, até em relação ao Filipão, o Felipe Moleiro, o Kid, né? Que as paradas, tipo, ah, cara, você cresceu, você deu certo, porque foi foi sorte, né, velho? O cara lá te repostou o seu conteúdo, ou um vídeo seu estourou, e você chegou na pessoa e deu certo. Mas, velho, o que eles não veem é o tanto de vezes que você fez esse tipo de conteúdo, o tanto de vezes que você estudou, se que você colocou por trás disso. E aí, cara, de tanto fazer, de tanto acertar, de tanto fazer da melhor forma certa... Uma hora chega na pessoa, né, velho, uma hora dá certo. Então essa sorte é a sorte de você estar trabalhando, de você estar se esforçando. E, pô, cara, quem te acompanha duas começo sabe o tanto de você ser esforçado, o tanto de você se dedica pra caramba. Então é realmente muito louco. É só essa recompensa desse trabalho incrível, mano.
1: Com certeza. É... Pô, não tem coisa melhor. Sendo tarde, a recompensa vai chegar. Às vezes não vai ser como forma de dinheiro, porque eu, eu acredito que dinheiro vai ser a, consequ... a consequência de algo. Se você manda muito bem produzindo conteúdo, em algum momento você vai ganhar dinheiro. Se você manda bem nos investimentos, é óbvio que você vai ganhar dinheiro. E assim por diante. Então, uma coisa que às vezes eu vejo, as pessoas começam a produzir conteúdo na internet, etc., é a falta de constância. Porque a gente, como criador de conteúdo, a gente sabe como que é ruim, né? Tipo, A gente não sabe como que é o algoritmo do Instagram direito, ele muda sempre o algoritmo do YouTube. E tem umas horas que desanima. Mas se você não tiver constância, provavelmente você não vai chegar lá onde você quer, etc. E foi isso que me ajudou muito, muito mesmo. Então, pô, eu fico mega orgulhoso de ver o Bruno aí, ele tem constância. E, cara, uma hora isso vai retornar pra ele. Vai retornar de uma forma imensurável, sabe? Então é sensacional. Você que tá ouvindo a gente agora, produz conteúdo, seja lá de qual nicho for, cara, tenha constância tá, tenha constância, independente do que aconteça, constância, é a palavra chave.
0: Com certeza, velho, é estar, você, só, você nunca vai estar no lugar certo, na hora certa, se você não sair tipo, do seu quarto, né, exatamente isso, cara, então, metaforicamente, se você não dá a cara, se você não começa a trabalhar, você não começa a dedicar, velho, você nunca vai ter sorte, né, você não vai estar tá abrindo, se abrindo pra essa sorte entrar na sua vida, cara, é muito massa. Mas, Filipão, uma pergunta que eu até já te fiz... Só que eu gostei, tanto, eu acho que é uma das curiosidades que eu mesmo tinha muito e que o pessoal tem pra caramba, cara. Como que é a tua rotina aí, velho? Porque o que você faz dentro da suno? Você, você produz conteúdo? Você serve cafezinho pro Thiago Reis? O que você faz aí dentro, cara?
1: Cara, é, eu vou falar para você. É, a minha rotina não tem algo certo, sabe? É, eu acho que esse negócio de trabalhar das 8 às 17 é um negócio que não cabe... Sabe? Não funciona comigo, não, não consigo ter uma vida muito monótona. Então, é, quando eu vou lá na Suno, as coisas, basicamente, é leitura, é muita leitura, sabe? Conversar com pessoas, então, o pessoal lá de Ubisoft, da Asset, é, a gente conversa muito para ter essa troca de conhecimento. E hoje, lá na Suno, eu tomo conta... É, tomo conta não, mas eu sou da parte ali de social, né? Social media então, por isso que eu falei que, de alguma forma, ainda estou agregando valor à vida das pessoas, sabe? Então, talvez você já tenha visto alguma coisa que tenha passado por mim, etc. É, e é isso, cara. E, assim, uh, né, você falou do cafezinho, etc. Cara, é, é muito maneiro, porque, assim, lá na Suno, né, é uma startup, e a cultura dela é muito, sabe, muito avançada eles não têm essa discriminação, por assim dizer, do menino de 16 anos, sabe? A independente de quem for, eles são muito mente aberta. Então, pô, se tá tendo uma reunião e eu tenho uma opinião, eles deixam eu falar, assim como uma pessoa que talvez não seja da área, também tem a opinião muito bem-vinda, sabe? Isso é muito maneiro. Então, é isso que eu faço lá na Suno hoje. Então, é Twitter, Instagram, um pouco de YouTube... LinkedIn também, então, essas frentes que eu tô, tô hoje, e é isso, sabe, não, não tem muito mais o que falar, é, parece que é fácil, mas <risos> não é, é muito além disso, tipo, né, no, no chão da fábrica, assim,
0: por dizer, mas é isso. Mano, e isso é, mano, é responsabilidade também, né, velho, é, é muito legal ver, eu gosto dessa cultura, porque, pô, estão depositando uma coisa que, Ah, é Instagram, é Twitter, mas é a comunicação dos caras, né, velho? É muita resposta, é muito importante pra eles. Muito legal essa parte da cultura, realmente aplicada na prática, igual você falou. Cara, louco demais essa parte da assunto, muito maneiro, de verdade. Mas vamos falar agora de mercado financeiro, cara. Vamos falar de investimentos. É, agora até o olhinho dele já tá até brilhando ali. (risos) Cara, hoje em dia você já é um cara de muito conhecimento. Você já tá trabalhando nessa área, já tem tempo, já produziu conteúdo por muito tempo. Mas como é que foi, na hora que você começou, cara, você pegou pra ver vídeo no YouTube, você já criou seu Instagram pra compartilhar uh, algum tipo de conteúdo, você pegou livro pra ler. Como é que foi nesse comecinho começar a estudar, cara? Porque tem muita gente que tá começando agora e vê, com tipo, muita informação, assim, bolsa, ação, ETF, BDR, não sabe o que, que é e se perde, mano. Como é que foi que você começou assim, do zero, a entrar nesse mundo, cara?
1: Eu venho de uma família onde ninguém investe, né? Eu acho que, assim... Na maior parte das casas do, dos brasileiros, a gente vivia num país onde a, a taxa Selic, né? Tava a dois dígitos, então não tinha tanta despreocupação. Você deixava lá seu dinheiro na poupança em quatro, seis anos, ele dobrava, e as coisas mudaram, né? A gente chegou a bater dois é, no ano passado, as pessoas começaram a olhar coisas sobre investimentos. E eu fui nessa onda também, nessa leva. É, e, como eu disse, né? Tinha um dinheiro parado, tava rendendo 100% de CDI, E eu fui lá pro YouTube. E essa parte de renda fixa, eu vou ser bem sincero, não curti muito. Então, eu comecei a ver sobre ações, tá? É, só que aí eu tomei gosto pela coisa. Eu acho que quando você coloca é, o amor frente de tudo, as coisas mudam. Então, eu comecei a acompanhar perfis no, no Instagram. E trazer todo esse conteúdo ao meu redor, sabe? Muito perto do meu dia-a-dia, etc. É, então, o que me ajudou mesmo foi o YouTube. Eu acho que eu fui ler meu primeiro livro sobre investimento seis meses depois do que eu estava estudando. Foi o livro é, Segredos da Mente Milionária. Que provavelmente grande parte das pessoas conhecem aqui, enfim. Eu nem terminei de ler o livro. <risos> o livro é desse tamanho, eu nem terminei de ler. É... Mas foi isso, eu acho que, é, assim, eu não gosto muito de algo monótono, sabe? Eu não consigo ter isso, então eu estudei de uma forma muito confusa, foi tipo um quebra-cabeça, sabe? Foi uhum. as peças tudo separado depois eu juntei tudo. Mas aí, para você que estão começando, cara, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é acompanhar o perfil do Bruno, sabe? uma excelente didática, enfim... E ele tem um bom storytelling, se você pegar os vídeos mais antigos do canal dele, vocês com certeza vão ver que o nível vai crescendo de acordo com o conhecimento, enfim. Eu acho que é a melhor coisa. Acompanhe aí o Bruno. Pra não me aprofundar muito, é isso.
0: (risos) Cara, e o pessoal, tem muita gente que tem tipo um preconceito com com aprender na internet, né? E tal, ou você compra curso, ou é livro, e é isso. Mas a internet que tá de graça, cara, o próprio... Polêmico Elon Musk Ele fala isso muito, né, velho tipo Hoje em dia, conhecimento na internet, cara Apesar dele ser disperso, tem tudo que você pesquisar Você encontra, tudo, tudo, tudo Você encontra
1: Os filhos do Elon Musk, eles são Tem a educação baseada no Reddit E no YouTube É, é é verdade Tem tudo lá Você tem que saber usar a internet A seu favor É assim que Foi, ó, pela internet, eu consegui criar um dos maiores networking da minha vida, que foi pegando o número do próprio Thiago Reis, (risos) sabe? É por lá, então, começa a usar aí TikTok, Reels, YouTube, tudo a seu favor, que, pô, você tem o mundo nas suas mãos com a internet,
0: sério. Quando a gente começa a ver subvestimentos a gente fala muito, tipo, ah, day trade, ah, longo prazo, ah, buy and hold, ah, swing trade e tal, quando que você acha que, mano, você definiu, pô, nossa, eu quero investir pro longo prazo. Quando foi essa essa pegada que você teve? E, pô, como é que é hoje essa essa sua estratégia? Você investe full longo prazo? Você tem um pensamento de curto prazo também? Como é que é?
1: Eu acho que eu nunca tive esse pensamento de ganhar no curto prazo. Nunca foi muito minha praia, eu sou uma pessoa muito calma, então eu nunca me vi, por exemplo, naqueles filmes de Hollywood, onde o cara tá com a plataforma da Bloomberg com seis telas na frente dele. Nunca gostei disso. Então, é... Eu vi que isso daí não era pra mim. Eu sou mais calmo, enfim. É, então, por causa de uma coisa minha, sabe? Não é nem por causa do dinheiro. Day trade sempre esteve fora é, do meu radar. Quando eu comecei a estudar, eu vi algumas pesquisas onde diziam que é, é difícil de ganhar no day trade, enfim. E aí mesmo que eu é, separei isso, sabe? Mas no começo, eu investia com como buy and hold, né? Comprar, segurar. É, e atualmente eu invisto como vela Investor, né? Que basicamente é o Velo Invest. O que, que é isso, né? para quem, quem não sabe. É, vela investing se a gente for traduzir, é investimento em valor. Que se resume ao quê? Você ter uma margem de segurança, ou seja, comprar uma ação que esteja abaixo do seu valor intrínseco, então ah, o valor correto de uma ação, entre aspas, é 10 reais, você compra por 5 mas desde que seja uma ação boa, que sigam algumas características, não adianta você comprar uma ação ba- é, que, que esteja barata porque o seu amigo falou, enfim é, e eu acho que isso faz muito sentido para mim É uma coisa que eu gosto de ver pega aí a lista da Forbes cara é, a, né? todo mundo ali tem equity e todo mundo investe mas agora pega o, 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 os investidores mesmo, sei lá é, Munger, Buffett, Lilu, os caras ou são careca ou <risos> tem cabelo branco. Então, para mim, faz muito sentido isso, sabe? Replicar é, isso que eles fazem, enfim, tem dado certo para mim, creio que para você também, vem dando certo. E é, a grande parte das pessoas que investem há um bom tempo também eu acho que tá dando certo e Bob tá quase nas máximas, então provavelmente. O pessoal tá com, com patrimônio nas máximas também.
0: Eu achei legal isso que você falou, porque investimentos, cara, o mercado financeiro assim, vai muito além do dinheiro, né, velho? É, eu acho que principalmente pra gente que começa já vendo isso como mais jovem, ou o pessoal que realmente tem um interesse maior, o mercado financeiro vai muito além disso, cara. Com o mercado financeiro, você começa a entender coisas que se aplicam na sua vida diariamente. Te ajuda a entender política, economia em geral, te ajuda a fazer decisões melhores, cara, full time, tanto pensando em, no seu dinheiro, tanto pensando em relacionamento, enfim. É, pra mim, uma coisa que me ajudou muito também foi aguçar minha curiosidade, cara. Me tornei uma pessoa muito mais curiosa em buscar mais informação, conhecer novas coisas. E, de verdade, vai muito além de dinheiro hoje em dia pra mim. E, pelo que eu entendi, vai muito além de para você também, né? Você aplica você agora também é seu trabalho, mas você trouxe características, cara, do mercado financeiro que você correlaciona com a sua pessoa, né? Então, pô, eu sou uma pessoa mais tranquila, cara. Eu nunca, nunca me veria fazendo day trade, fazendo essas, exatamente isso que a gente vê nos filmes de Hollywood e tudo mais então, o mercado financeiro vai, vai muito além de dinheiro, é você entender a si mesmo e ver como é que você vai aplicar isso com a sua grana, nas suas decisões então, cara, super massa isso
1: é exatamente, não tem que discordar, eu vou falar mesmo esses dias teve uma prova aí de geografia na escola e pô, foi um negócio muito macro e o investimento me ajudou sabe, é sensacional, você começa uhum. a, a ver o mundo de uma forma muito diferente, você aí que precisa aprender inglês Cara, o mercado financeiro é uma baita porta de entrada. História também, matemática, pô, (risos) é é um mundo super aberto, super aberto mesmo.
0: E e você falou disso aí, cara, e tipo assim, com certeza todo mundo que investe, acompanha conteúdo sobre investimentos na internet, vai ter muito mais repertório para fazer redação de Enem, fazer qualquer tipo de texto, cara. Você vai ter muito mais repertório, você vai conseguir dar exemplos reais com empresas, exemplos reais de situações dos mercados, de políticas, não, é muito enriquecedor, é um processo muito enriquecedor, não só enriquecedor financeiramente, mas muito enriquecedor como um todo, cara, show de bola, é isso aí. E, mano, você falou, acho que você falou, pô, o pessoal, você vai olhar isso da foto, todo mundo tem equity, né? todo mundo tem participação em negócio, todo mundo investe em ações, seja em ações da Bolsa, seja em ações de empresas que estão fora da Bolsa, tipo, empresas próprias e tudo mais, é... mas como é que tá você hoje, Filipão? você investe em ações, você investe em fundos obrigados, você investe em renda fixa? Onde você investe hoje em dia na sua carteira, assim, é, em vias gerais? Cara,
1: você pegou num momento, assim, é, como que eu posso dizer? Talvez não tá nem certo, porque eu tô para fazer uma reformulação da minha carteira. Hoje ela está dividida em ações brasileiras, BDRs, ETFs e fundos imobiliários. É, pretendo mudar tudo isso, ter somente ações e, e BDRs, é a minha praia. É, então, hoje eu invisto nisso, majoritariamente em ações. É, hoje, eu, no meu portfólio, tem uns 37 ativos, eu quero concentrar tudo em 8. É, comecei a estudar o Velo Investing mais a fundo, e daí eu conheci uma técnica que se chama Deep Value, né? Deep Velo Investing, uhum. que é o Velo Investing, como que eu posso dizer, um pouco mais, uh, uhum. sei lá, mais profundo, exatamente. Então, é quando a ação... Basicamente, os seus ativos, né, se forem liquidados, eles podem valer mais que o market cap, ou seja, o valor de mercado de uma empresa, enfim. E comecei a estudar isso, vi algumas oportunidades. Eu quero concentrar meu patrimônio nisso. Então, hoje, eu tenho uma grana separada né, por classe de ativos em ações de valor, ou seja, ações de crescimento, enfim. É, uma parte exposta também ao dólar, uma moeda forte, eu acho que é importante a gente ter um pouco disso, até mesmo para fazer uma proteção de carteira, enfim. É, fundos imobiliários, hoje eu tenho dois, um FOF e um fundo de logística, mas eu vou ser bem sincero para vocês, sobre fundos imobiliários eu não entendo nada, não, não tenho esse, essa paixão, sabe, de estudar a fundo como ações, enfim. itF ETF, é, o IVVB11, que foi a primeira forma que eu me expus ao, ao exterior, e assim eu consigo até diversificar a minha carteira, é, e é isso, é isso. Ações de dividendos também, é, eu tinha um preconceito muito grande com dividendos, né? eu falava, uhum. cara, eu não quero ter dividendos agora, para mim não faz muito sentido ter renda passiva, só que aí eu, eu, eu vi um estudo, que eu até recomendo aí para você, Bruno, e para todo mundo que tá ouvindo a gente, que é um estudo muito, muito louco, que é, higher dividends equals higher earnings growth, ou seja, maiores dividendos é igual ao maior crescimento de lucro, então esse estudo, de uma forma muito reduzida, diz que empresas que pagam dividendos normalmente podem ter um crescimento muito maior. Vou vou passar o material para você, é sensacional, isso abriu minha mente, sabe, foi fantástico, procurem aí no Google que provavelmente vocês vão achar esse, esse material.
0: E cara, isso que você falou hoje, hoje como você investe, pode tá planejando fazer essa reformulação, deep value invest. Então, pelo que você falou, a empresa, ela vale menos, ela valeria menos do que os ativos dela. Então, se a empresa vender tudo que ela tem, ela esse dinheiro que ela consegue com essa venda vale é maior do que o valor de mercado dela, é isso?
1: É, exatamente isso. Legal, é, cara. Hoje é um pouco raro de encontrar isso, mas se você colocar uma lupa ali, você provavelmente vai achar algumas coisas. Eu não lembro qual foi o o investidor que falou isso, acho que foi Peter Lynch, que ele fala que, normalmente, onde tem mais potencial é onde as pessoas não estão vendo, sabe? É aquela empresa que tem um nome feio, onde não tem corporation, etc. Aquelas são bem bem feinhas, que ninguém tá olhando, mas é claro, tem que seguir alguns critérios, enfim... e faz sentido, sabe? Faz sentido. E é isso.
0: Cara, eu queria saber se essa, se essa estratégia do Peter Lynch também vale pra pessoas, né? Porque, sei lá, é, o cara que é bem feinho ali, fica lá dele no cantinho, pô. Esse é o cara que tem mais potencial, né, velho?
1: <risos> não, Sim. você não, pô. esse topete aí sensacional.
0: <risos> Mano, mas massa, legal. Essa fase que você falou que você tá reformulando um pouco. Então, pô, cara, se tem essa paixão pelas ações, vamos falar de ações, velho. Hoje em dia, Filipão, pô, pra você, eu acredito que eu já sei um pouco como é que vai ser a sua resposta. Pô, ainda mais você que tá inserido total nesse mundo, cara. É, seu trabalho e tudo mais. Como é que é hoje pra você é, selecionar as empresas que você vai investir? Você tem um filtro inicial, você vai aprofundando? Ou, mano, você escuta falar de uma empresa, você vai pesquisando, se você interessar, você vai mais pra frente? Como é que é esse filtro pra você?
1: Cara, é, eu acho que hoje é muito feeling. Isso. Muito feeling mesmo, sabe? É, eu não, não, não uso... Critérios iniciais, sei lá, como Joe Greenblatt, uhum. enfim. É, normalmente eu ouço pessoas falarem, tanto é, essa daqui é uma grande oportunidade de produzir conteúdo no Instagram. Pô, teve um monte de empresa aqui, o pessoal colocava na caixinha e eu falava, cara, tem que falar disso, mas eu não conheço. É, Aura Minerals foi um exemplo, sabe? Uhum. Eu fui lá e, e comecei isso da empresa, achei sensacional. E, Então, normalmente é através de ouvir pessoas, sabe? Pode ser meio ruim às vezes? Pode, né, por gerar ali um borburinho, é, tem muita gente falando, enfim, mas é, eu acho que é uma excelente porta de entrada, sabe, é, desde que siga alguns critérios né? a, a empresa, enfim.
0: Uhum, boa, cara. Isso geralmente o pessoal tem muita, muita dúvida porque o pessoal acha que quem tá começando acha que é uma coisa muito sistemática, né? Tipo assim, ah, o cara vai lá todo dia, ele entra no site da B3, vê quais empresas estão listadas e olha cada uma por uma, vai olhando os indicadores e tal. mas É uma coisa muito mais tranquila, uma coisa que vai muito mais naturalmente, né? É, igual você falou, você vai escutando o pessoal falando, vê algumas opiniões, tal, lê algum artigo e as empresas vão chegando para você, né? Mas quanto mais. É inteirado você tá, mas as empresas não chegam pra você de forma tranquila, né, velho? E aí, beleza. Chega a empresa, passou, pô, você chamou sua atenção, pá. E aí, cara, você vai olhando, você começa olhando mais pela empresa, você começa olhando mais pelo setor como um todo. Você tem qual que é essa sua análise, mais bottom-up ou mais top-down, assim? Uh,
1: bom, eu olho... Tem, tem algumas empresas que dá pra analisar ali em três minutos. Você entra lá, sai como Estados investe vê alguns indicadores... É, se a empresa tiver algumas coisas que ficam muito longe dos meus parâmetros, eu já nem olho mais, sabe? É, sou muito assim. Uh, mas tem algumas empresas que eu consigo levar um negócio muito mais a fundo, sabe? É, uma coisa que eu gosto muito é a análise qualitativa. Sabe? É, é essencial essa parte. Eu acho que muitas pessoas se limitam, muitas vezes, somente a números, enfim... E aquele negócio, né? O site de RI é tão essencial quanto a boca para comer. <risos> é, parafraseando aqui, Bruno Melim, grande investidor. É, pô, então, a parte qualitativa é muito importante. Saber o que a empresa vende. É, saber quais são as suas vantagens competitivas. O mercado que ela está inserido. E isso daqui eu quero mudar com o tempo. Mas eu também tô olhando um pouco de macro, sabe? Comecei a estudar recentemente um pouco de macroeconomia. É, Tem que parar com isso para ficar um pouco menos enviesado, enfim. É, mas eu acho importante também, então, por exemplo, pô, o, o, a Selic projetada está aí pra, por volta de 7%, enfim. Quais são os setores, quais são as ações que conseguem se beneficiar com esse movimento, né? Então você vê, pô, é, importadoras, é, bancos, é, o que mais? Seguradoras, etc. Então, isso daqui é legal. É, de estudar. Empresas que tenham dívida em dólar também, se beneficiam com este movimento. Então, é isso, sabe? Sei lá, se quiser que eu passe aí algumas coisas que eu olho, enfim.
0: Cara, é critério, manda, não, manda bala, manda bala, estamos aqui para isso.
1: <risos> tá, bom, vamos lá. Empresa que tem um balanço forte. Acho que isso aqui é essencial. É, não gosto de me expor a empresas que estejam muito alavancadas. Como Sim. que você olha isso? Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Dívida líquida sobre o EBITDA, né? Pra quem não sabe, o EBITDA ou EBITDA é a aproximação de geração de caixa da empresa. Que muita gente fala, ah, lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, enfim. É isso. Empresas que tenham um balanço forte é, é bacana. É, a gente consegue saber um pouco mais sobre a saúde financeira da empresa, enfim. É, empresas que tenham uma recorrência, é, eu acho que isso aqui é essencial. Uma empresa que consegue vender sempre tem um ponto muito positivo, sabe? Eu gosto muito de olhar a eficiência dela. Como que você vê isso? Pelas margens, né? Se a empresa tem tem margens elevadas, significa que ela está longe de operar no prejuízo. E no longo prazo, é o prejuízo que acaba matando uma empresa. E outra, né? Se uma empresa tem margens elevadas, significa que ou ela vende seus produtos mais caros, e se ela está vendendo é porque os seus produtos são bons. Por exemplo, a Apple faz isso. Ou B, é, a empresa tem um custo muito menor que as outras. Ou seja, é uma vantagem competitiva gigantesca. E pode ter empresas que conseguem fazer essas duas junções. Ter um custo baixo e conseguir elevar o preço dos seus produtos é, porque tem uma qualidade boa, etc. É, empresa rentável, acho que pô, é super importante. No final do dia... É, isso aqui, cara, é de suma importância, não tem nem o que acrescentar aqui. E por último, tem que estar no valuation atrativo. É, eu acho que isso aqui é essencial, até mesmo por aquela questão que eu falei mais cedo, né? A margem de segurança. Se a empresa está abaixo do seu valor intrínseco, né? muito abaixo, quer dizer que a gente pode ganhar muito dinheiro, mas se ela estiver negociando muito próximo do seu valor correto. A gente tem um upside, ou que é, vai ser muito limitado, um upside. Então é isso. É, gosto também de olhar é, o que mais? Patentes que a empresa tem, marcas que ela tem por trás. Então, por exemplo, a Johnson, né? Johnson é uma baita empresa aí que tem marcas gigantescas por trás. Isso aqui é super bacana. Starbucks, né? Starbucks tem um negócio que se chama é, Mindshare. É, pô. O que, que é isso? Aqui no Brasil isso daqui não é tão comum, mas você, come, sei lá, por através de séries, enfim, você vê muito isso nos Estados Unidos. A pessoa vai sair para o trabalho de manhã para tomar um café, é, tem um cafezinho de rua, que obviamente é muito mais barato, mas a pessoa prefere ir no Starbucks, onde é mais caro, por causa da excelência e, e etc. Isso aqui é o um mind share, sabe? quando a pessoa não consegue mudar muito a mente dela porque a empresa já fez um posicionamento gigantesco. Acho que isso aqui é legal. Se eu não me engano, o Buffett segue muito isso. Então, por exemplo, vamos ver se isso funciona? Pô, Bruno, celular de luxo, o que vem na sua cabeça? Apple na hora. Refrigerante.
0: (risos) Coca-Cola.
1: Isso aqui é Mindshare. Pode perguntar para qualquer pessoa, cara. Sei lá, talvez 90% das pessoas vão falar isso, sabe? Uhum. É... Cara, é isso. É isso que eu olho. Mas, mano,
0: é muito louco isso que você falou, essa parte da análise qualitativa, porque o pessoal, novamente, né, indicadores, números, indicadores, números, Excel, planilha, E esquece que essa parte, é, pra mim também, é uma das partes mais importantes, uma das partes mais definitivas na hora de fazer o investimento. Uh, principalmente na hora que você vai, pô, pô empresas do mesmo setor, entender exatamente se são tais competitivas, não adianta você ficar muito nos números, né? Nos números você pode identificar alguma coisa, mas né? pra você compreender o que tá por trás, aí você tem que ir um pouquinho além das planilhas. Então achei isso muito legal. E isso é uma das grandes, eu diria uma das uma das maiores partes dentro do velho investimento, do investimento em valor, você encontrar o verdadeiro valor de uma empresa do longo prazo.
1: Cara, o, o Buffett, ele tem um negócio que é o seguinte, é que o, o, o cara nunca mexeu muito em tecnologia, eu acho que o primeiro celular que ele comprou foi um iPhone, foi ano passado. É, o Munger falou que nunca viu ele abrir o Excel planilha para fazer DCF, essas coisas e a resposta de Buffett é muito simples, Buffett fala se eu tiver que abrir o computador para fazer esse tipo de cálculo eu não, não entendo sobre a empresa se não tá dentro do meu círculo de competência é, eu tô fora, tanto é que ele fala que investe somente no que ele realmente conhece uhum. é, então acho muito importante, tem o um pessoal aí que começa e fala assim, não, eu tenho que entender valuation, etc. Pô, valuation, é legal, é legal, com certeza. Você aprende muitas coisas. Mas tem essa outra coisa também, sabe? Pô, eu tô citando muitas pessoas, né? E foi, quer ver? Puts, eu não lembro, eu eu acho que foi o Munger que falou, me corrija se eu estiver errado, que é o, o ganho, não vem da compra ou da venda, e sim da espera. Isso realmente é, é verdade, sabe? É, isso aqui também fala muito sobre o Velo Investing.
0: Boa, mano. Eu gostei de você ter falado muito dessa análise qualitativa, que eu acho que tanto... E eu acho que a análise qualitativa, cara, ela é um pouco menos metodizada do que a análise numérica, do que a análise quantitativa, e ela demora um pouquinho mais para o investidor, pessoa que está começando na bolsa, pegar e engatar essa mente, porque é mais raciocínio, né? É mais raciocínio assim que você desenvolve, não tem muito jeito da gente falar, pô, faz isso, 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 olha isso, isso, isso. Tem alguns pontos pô, principais, alguns princípios fundamentais, mas é muito o jeito que você desenvolve, o jeito que você quer analisar. Então, essa parte que é mais raciocínio assim que você vai desenvolvendo, o que a gente pode falar, cara, é você desenvolver esse hábito de ir com, exatamente com constância, que é a palavra-chave que a gente falou aqui no início também, uh, e construindo isso em você.
1: É, pô, é exatamente isso. O que acontece, Bruno, é, é o seguinte: não é errado você analisar número, de forma alguma. O problema é que é, né, eu vejo muitas pessoas falam assim, ah, eu só invisto em empresas que pagam um yield superior a 6%, que estejam negociado a uma relação preço-lucro menos de 15 vezes, que tenha sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, só que não, não dá para fazer mais isso hoje. O mercado tá muito diferente. É, e o que acontece? Empresas de diferentes setores, elas operam de diferentes formas. Isso é óbvio. É, então, O que acontece? Ele tenta muito, como que é, manter um padrão, sendo que não dá pra deixar um padrão. É é óbvio que uma empresa que esteja num setor de, sei lá, proteína animal, vai ter uma operação totalmente diferente de uma empresa de varejo. Pô, não dá pra comparar maçã com laranja, sabe? É... Tá, ah, pessoa, ah, eu vou comprar com empresas do mesmo segmento, beleza. Só que às vezes esse segmento não tem aquele aquilo que você disse, relação preço-lucro de menos 15 vezes. É, então, acho que se o investidor começar a abrir mais a mente, ele vai com certeza ver mais oportunidades. Então, por causa disso que eu tô saindo de 37 ativos da minha carteira hoje, para concentrar em 8. Porque tá mudando essas coisas, sabe? Eu tô olhando muito mais a parte qualitativa, qualidade da gestão da empresa, que é muito importante, por causa disso, sabe? Antes eu era muito mente fechada, agora tá sendo open mind, né? E, pô, quando você começa a abrir sua mente, você consegue expandir um horizonte, sabe? E ver muito mais oportunidades, coisas que realmente fazem mais sentido... Enfim.
0: E outra coisa também que você tinha comentado, a questão de análise e conhecimento macro também, né? Que você está tentando pôr. Eu acho que é importante, até um certo ponto, é muito importante ter um mínimo conhecimento macro, ser capaz de analisar algumas coisas e tudo mais. Mas exatamente o que você falou, eu acho que às vezes você pode se pegar se prendendo demais a algum indicador ou alguma coisa que você escuta em relação ao ambiente macro, em relação à política monetária, esse tipo de coisa, e se prender demais a isso e acabar influenciando totalmente na sua análise. Uh, influenciando negativamente o te uh, ferrando na hora de analisar algumas empresas, analisar alguns setores. Então eu acho que pô, o conhecimento é muito importante. Você tem um mínimo de conhecimento você entender o que está acontecendo, minimamente, tal. Mas gosto de colocar, é perigoso às vezes se prender demais a isso. Assim como é perigoso se prender demais a qualquer coisa, né? Mas o pessoal quando começa a entender mais sobre, sobre ah, cara, política monetária, sobre comércio, uh, comércio internacional, sobre política cambial, tudo mais, começa a levar isso talvez muito a sério de levar pegar uma, levar a importância disso muito para cima assim.
1: Se você parar para pra pensar, né, se você tá olhando muito pro macro, pô, você nunca vai investir. Nunca. Ah, anos de eleições, é, ano de Wesley Day, impeachment, lá em 2014, né, as eleições foram, foram quando? 2018, 2017 teve Joel Wesley Day em 2016 eu não lembro o que teve. Em você...
0: 2016 Eleição 2014, conf... é, cara, não tem É,
1: então, você não, não vai... Pô, é, vai. Uh, a China. China tem um monte de empresas. Empresas até que boas. Mas se você começa a olhar o governo chinês, se você tiver mente fechada e é, for muito dentro da caixinha, provavelmente você não vai investir lá e você pode deixar uma oportunidade grande. Ah, é, momentos delicados tiveram lá no crash, né, 2008, 2009, nos Estados Unidos, sim, mas talvez se você pensasse de uma forma diferente, você poderia ter feito bastante dinheiro, não de uma forma tão arrojada como o Michael Burry, (risos) mas você poderia ter comprado ações abaixo do seu valor intrínseco, olha aí o o Velo Investing, né, não sei se tem muito tempo aqui, Bruno, mas eu quero contar aqui uma história do, 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 do Buffett, que eu, que eu me amarro demais nesse cara. Que foi lá na década de 60, uh, foi quando mais ou menos ele investiu na American Express. O que aconteceu, Sim. né? A American Express, a principal linha de negócio dela era traveler check, ou seja, cheque para viagem. Era a principal linha de negócio dela. E como é que você consegue empréstimo? você consegue empréstimo é, por... Eu esqueci qual que é o nome é, agora, que é baseado nas coisas que você tem. Então, se você chegar lá para pedir um empréstimo de um milhão no banco, o banco basicamente vai falar assim, pô, Bruno, a gente tem capacidade de te dar um milhão, a gente está vendo que seu score é bom, você é um bom é, comprador, etc., honra com essas dívidas, mas a gente precisa ter alguma segurança, né? Então, você fala... Ó, eu tenho ali a minha casa que custa X e eu tenho o meu carro. Isso aqui tá bom pra vocês? Ah, tá bom. São os ativos colaterais é o nome disso. Então, uma subsidiária da American Express ela fez um né, deu um empréstimo muito grande para uma empresa chamada Allied Group era uma empresa de óleo vegetal. E a Allied ela mostrou né, como uma forma de ativo colateral os seus estoques, né, os seus barris de óleo, que dava muita grana, tipo, tinha bastante ativo, sabe, aquilo poderia ser convertido em dinheiro de uma forma muito fácil. Só que em um momento, um cara anônimo, ele falou assim, tem coisa errada com essa empresa. E eles foram olhar, aqueles barris de óleo, eles não tinham óleo, somente a superfície. Por quê, né? Eles colocaram água é, e o óleo flutuou sobre a água. O que aconteceu foi: as ações da American Express, elas despencaram, é, eu não lembro agora, foi algo em torno de 60% 60%. É, e o mercado tava. Pô, o que, que vai acontecer? É um, já era um banco grande na época, mas estava todo mundo muito, muito pessimista. E Buffett, né, um outlier. Ele simplesmente foi a pra praça. Ele chegou aí num restaurante onde tinha uma amiga dele é, trabalhando como garçonete ele ficou lá o dia inteiro. E ele percebeu que as pessoas usavam o cartão da, da American Express. As pessoas estavam usando ainda, enfim. Ele viu o potencial. O que que Buffett fez? Ele comprou as ações da, da, da American Express com desconto imensurável. É... O que aconteceu no final da, da, da história? <risos> é, as ações voltaram, Buffett chegou a ter 5% da American Express, uma empresa gigantesca, e ele comprou né, esse 5% com um desconto de 60%. Que é um desconto gigantesco. E ele levou em torno de 5 anos para reduzir essa participação, porque na carteira dele tinha dado uma concentração enorme, então foi lá em 68 mais ou menos que ele conseguiu é, desconcentrar e manter uma porcentagem muito menor na carteira. É, e a gente consegue ver aqui né aquela tese de, do, do, do Munger, que é basicamente é, é a grande parte do dinheiro não vem da compra nem da venda, vem da espera. E além disso, entra muito um negócio que Buffett fala, que é Ser otimista quando todos estiverem sendo pessimistas. Ser pessimista quando todos estiverem sendo é, é, otimistas. Então, eu acho que é isso. É, sabe, é, dá, eu acho que deu para ter um aprendizado gigantesco e até entender, entender de uma forma muito real como que é o, o Value Investing, de fato.
0: Cara, com certeza. Nossa, essa história é muito massa. É muito legal mesmo. E é até uma parada que... Tipo assim, eu gosto, eu gosto muito desses casos, dessas histórias. O Peter Lynch também conta muito de, pô, o cara vai ver a empresa na prática, o cara vai ver, tipo, os clientes e tal, vai na loja, o cara pre- presencia tudo aquilo ali uh, pra conhecer melhor a empresa. Pô, às vezes isso é uma coisa até simbólica, né? Mas que, pô, agrega muito pra, agrega muito pra gente como investidor essa experiência. Então, muito massa mesmo. E, Filipão, você falou uma coisa, essa parada do preço, do, do valor, isso falou que uma das paradas que mais uh, chama atenção na hora de investir numa empresa é o valuation atrativo, né? E, cara, o que você acha dessa discussão toda que rola? Eu acho que até hoje isso até amenizou um pouquinho, mas essa discussão toda sobre preço importa ou preço não importa, cara. Uma visão geral sobre essa, essa discussão que o pessoal tem na internet. A sua visão acho que já está meio clara, mas uh, manda bala pra gente aí.
1: Cara, preço importa sim, é óbvio. É... Se preço não importasse, provavelmente Buffett não estaria da forma que está, Mangra não estaria da forma que tá, Lilu também não estaria da forma que tá. É, o que acontece é o quê? Você chega na, na faculdade ou eles querem se, é, deixar tudo muito padronizado. E uma forma deles fazerem isso, que mostra com contas matemáticas gigantescas, é mostrando que o mercado é eficiente. Né? Então mostra que as ações estão cotadas é, no valor correto todos os dias. Mas isso não é verdade. Porque se fosse verdade, era você comprar qualquer ação, qualquer dia, e você ganharia dinheiro, de qualquer forma. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito nessa questão do Valor Invest. né, Você pega os maiores investidores, eles não seguem essa hipótese do do mercado eficiente. Então, o preço importa sim, tá? Se você quer comprar uma ação porque seu amigo falou, porque ela tá muito no hype cara, tenha calma, lembra daquela frase que eu citei duas vezes do Munger, não vem da compra, nem da venda, e sim da espera. É... Pô, eu tô citando muito Buffett aqui, mas, pô, você vê, Buffett e Munger, cara, eles não compram muito. Eles, grande parte do tempo, eles estudam muito a empresa, esperam chegar num momento atrativo e compram. É, Luiz, Barsi. Luiz Barsi, ele fala, cara, quando eu quero comprar uma ação, eu não compro por causa do nome, e, Eu compro ela por causa do preço, então ele deixa a grana lá na corretora, quando a ação bater aquele preço, a ordem já é enviada automaticamente. Então, preço importa sim, quem disser isso para você, cara, não acredite.
0: Eu acho que até assim, tem muita gente que que entra no mercado e quer parte desse tipo de discussão, sem entender direito né, a diferença entre preço e valor. Sem nem entender direito justamente o funcionamento do mercado como um todo. E Filipão, queria que você desse essa geral, cara. Qual que é a diferença entre preço e valor de forma direta, tranquila? E como que você trabalha hoje para encontrar o valor? Se você gosta, você, você usa alguns modelos ou vai mais no feeling? Como é que você faz hoje e como é que é essa diferença na sua visão?
1: É, Pô, <risos> teve, um, teve um caso muito engraçado, né? Que teve sumo Kids agora essa semana. Aí teve uma pergunta que foi, tipo, por que as pessoas usam o Enterprise value Bidá ao invés do PL? Aí teve uma pessoa que falou assim, ah, porque o Enterprise value leva o valor e o PL o o preço. Mas, enfim, o preço, basicamente, é é o quanto a ação tá cotada naquele dia. Então, pô, você entra lá, a ação tá valendo 20 reais, esse aqui é o preço dela, né? O, O valor de mercado. O valor é aquilo que a ação é, pode valer. Então, é aquilo que ela pode trazer de retorno para você. Não, não, não tem muito mais o que explicar. É isso. Preço. É o que você
0: paga. É o valor que você leva. Boa, mano. Boa, legal. Show de bola. E, um cara, agora já deu a gente dar uma visão geral sobre qual que é a sua opinião sobre as ações, sobre alguns temas do mercado e tal... Agora vamos falar da carteira de Filipão. É. Mano, você falou hoje como é que tá. Você falou que você tá querendo reformar. Então, vamos falar só das ações aqui, cara. Uh, conta pra gente, pô, sei lá, qual que é a sua maior posição, as suas duas maiores posições, uh, se você puder falar. Uh, sem citar valores, claro, que a gente não precisa saber que você é dono de 10% da Ambev, nada do tipo. Então, manda bala pra gente, mano. Um pouquinho desse racional por trás aí.
1: Tá. É, minha maior posição hoje é uma empresa que ninguém fala. Tenho certeza disso, é muito raro. É, eu não estou sendo irônico, não. É British American Tobacco. Já ouviu falar, Bruno? Nunca. Tá, Malboro você já ouviu falar, né? Ninguém. Uhum. Ela é concorrente da Malboro. <risos> então, ela é uma empresa é, fabricante de cigarro. E lembra que a gente falou né, das patentes, das marcas? Ela tem marcas fortes. Então, a, a Philips Morris, que é, que é dona da Malboro ela tem basicamente malboro Mas a, a, a British American Tobacco, ela tem algumas empresas interessantes, como é, algumas marcas interessantes, como a Dunhill, Kent, é, não sei se você conhece, lux Strike, enfim. Não? <risos> Começa, Nossa, a <risos> Começa a observar agora. Começa a observar agora. Quando for, sei lá, na padaria, enfim. Então, é uma empresa que tem é, marcas fortes, tem recorrência de receita, então imagina assim, pô, todo dia as pessoas compram cigarro. Lembra que a gente falou disso? É, é uma empresa que tem uma vantagem competitiva além disso, né, dessas marcas, por trazer é, margens superiores, ou seja, é, ela não eleva muito o preço, porque se ela elevar muito o preço, a pessoa basicamente vai correr para outra marca, mas ela consegue elevar as margens reduzindo os custos. É, aí fala assim, pô, Felipe, beleza, a empresa depende muito de um fator macro, né? que é o tabagismo. Se as pessoas deixam de fumar, é... o que acontece é que a empresa se dá mal. Tá, isso aí tá meio errado. Vamos lá, Brit, breach, foca nessa parte. Europa. Você vai lá na Europa, cara, o, o nível que eles fumam é absurdo. Meu, é muito comum eles fumarem, sabe? É... Eu tenho amigos que moram lá, enfim, tanto na Alemanha... Portugal, é, Holanda, <risos> por toda parte, França, enfim. E, além disso, eles também é, estão entrando num no, novo segmento. Acho que foi em 2017 que eles fizeram uma aquisição bastante relevante para a empresa, que são esses vaporizadores, né? Tipo vape, caneta, o é, que mais? Enfim, que não, 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 não é um que é? não é. Através de combustão, assim, como o cigarro tradicional. É, então, acho que é uma empresa legal. Tem uma diversificação de receita. Então, ela, aqui no Brasil, comprou a Souza Cruz. Enfim. É, vale o estudo, tá? Não é recomendação nem nada. O é, que mais que eu tenho? Eu tenho um Alibaba. Alibaba é uma baita de uma empresa. Muitas pessoas falam, ah, mercado chinês. Né? Economia chinês. A política chinesa. Beleza. Tem essa questão? Enfim, tem. Mas, cara, a China não vai ferrar a maior empresa que eles têm, sendo que a China tem, ela compete diretamente com os Estados Unidos. Não tem essa deles falar assim, vocês não vão mais atuar. Porque a a, a, a Alibaba é uma grande aliada deles. Não não faz sentido isso, sabe? Não sei se você consegue enxergar a mesma coisa que eu, mas, enfim. E outra a Alibaba lá é praticamente um monopólio, cara. Você chega lá, é, Pô, o iFood. Eles têm o serviço de iFood. É, tem o Uber deles, né? Que é o Didi, que é dono aqui do Brasil da 99 táxis. É, tem agora uma parte que tá crescendo, que hoje não faz uma parte. Não, não, não tem uma parcela tão relevante na receita deles, que é a Alibaba Cloud que é serviço em nuvem, computador em nuvem, etc., que é muito legal. Vale a pena também o estudo de Alibaba, provavelmente vocês já ouviram falar muito mais dela do que da British American Tobacco, mas é uma empresa sensacional, e eu estava vendo, a Alibaba, ela ganha tanto com varejo quanto com atacado, tem exportação, sabe, isso é muito importante ter, como se diz, uma diversificação geográfica por causa de moedas, enfim, E, cara, um estudo aqui, uma curiosidade, é que as pessoas que moram lá na China, olha só, o site, ele consegue mapear a demografia, etc. Imagina assim, você mora num bairro chinês, onde tem muitos cachorros. Então, o que que eles fazem? Eles têm um foco nas lojas de lá, ou no próprio site, com algo mais ligado a animal de estimação. Então, é como se você entrasse no site inicial da Alibaba, e, pô, você vê lá, ração, na sua, sabe, na sua home screen. Você vê casinha de cachorro, vê essas coisas. Ah, tá num bairro onde demanda muito de peças grandes, ou seja, de, como se diz, sei lá, enfim, um lugar que talvez tenha uma alta demanda frente aos outros lugares. Então, eles focam em criar uma logística lá. Por quê? Para entregar o produto mais rápido, sabe? Então, é sensacional a Alibaba, vale a pena estudo. É, bom, lá fora é isso: British American Tobacco, Alibaba, tem outras empresas também. Estou é, estudando agora a Argentina, tá? Argentina, Argentina. É sensacional, cara. E é isso. Lá de fora é isso. Tem o 11 também, mas eu nem conto. E é isso. Cara, mas as duas através de BDR? É, é, é através do BDR. Eu tinha um preconceito muito grande com BDR. Isso. Muito grande. É... Mas, cara, se não for por BDR, eu, eu não consigo, né? Porque minha mãe ela já usa a conta dela. Enfim, eu, eu tem um negócio comigo que é ser muito independente. Então eu não gosto muito de usar as coisas dos outros, enfim... Eu falei, cara, se não for agora, eu vou perder o timing. É, então, eu falei, pô, ou é BDR ou é ETF. Por, né, por ETF, eu já tinha o ivvb eu vou ter uma parcela muito insignificante. É, então, BDR, eu acho que é uma excelente alternativa. Se você tem esse preconceito com ele, começa a repensar, pô, você consegue ganhar com, primeiramente, a, a valorização da empresa. Então, se você comprar uma empresa boa, Beleza, você ganha com a valorização dela e com essa diferença né do dólar frente ao real. É, então repense aí você que não gosta de BDR, enfim.
0: Cara, aqui no Brasil, é, vou te fazer uma pergunta agora mais uh, fugindo um pouco das ações em si, mas para quais setores que você está olhando mais aqui para investimento no Brasil? Qual o setor que você mais tem hoje? Qual que você está mais de olho? Uh, qual que está mais barato? Qual que você acha que está atraente agora nesse momento assim, cara?
1: Aqui no Brasil, cara, é meio difícil de você ter uns setores muito diferenciados. Não tem como fugir muito disso. Você vai ver tech no Brasil, é um tech que não é tech. Então, vai ser aquele clichê. É elétrica e setor bancário. Aqui no Brasil é basicamente isso. Um pouquinho de logística, tô vendo aqui que a empresa de logística valorizou bem. E um pouco também aqui de... É, de agro. É isso, é isso. Aqui no Brasil é isso.
0: O Thiago Reis ele fala bastante, cara, também sobre sobre o setor elétrico que, pô, pode estar com alguns valores interessantes também para nós investidores então, ó, para o pessoal ficar esperto ficar quem não investe no setor elétrico, quem não entende também entende vídeo no canal explicando o setor elétrico também, é um dos, setor, cara, um dos melhores setores pensando no longo prazo, tem algumas uh, algumas desvantagens, principalmente quando o pessoal fala muito sobre a questão estatal tal porque é um setor bem regularizado, regulamentado, né, então uh, sempre tem que ficar esperto com isso, mas, cara, pensa no longo prazo, né, mano, assim, eleição de 4, 4 anos, aí você vai ficar pensando em eleição, você vai pensando, assim, só em política, claro que tem, uh, pode ter alguns percalços no meio do caminho, mas a qualidade da empresa, da perenidade do setor no longo prazo é imbatível.
1: É, exatamente, pensa assim, pô, a, a empresa tem contratos de 30 anos, cara, 30 anos, é, por mais que tenha ali alguma coisa do governo no curto prazo, Cara, é 30 anos, sabe? E é uma receita muito previsível. Tem, tem, tem uma questão bem interessante deste segmento em específico. É por causa disso, né? De ter essa é, previsibilidade de receita. As empresas é, elétricas, elas conseguem fazer alguns movimentos que outras empresas não conseguem fazer. Quer ver um exemplo aqui? É distribuição de dividendo. Ah, é muito clichê. É muito clichê. Mas... É, alguns casos, a empresa pode distribuir, né, tem um payout superior a 100%. Né? O payout, para quem não sabe, é a relação do, é, é, como que é? do lucro líquido e a quantidade de dividendos distribuído. Aí, o que acontece? né Quando a empresa tem um, um payout acima de 100%, as pessoas vão falar assim, ah, tá queimando caixa. É verdade? É. Mas, pode acontecer outras coisas, que é o efeito não caixa. Que basicamente a empresa, ela consegue, como se diz, como que eu posso dizer? Além desse, ela pode deixar de pagar uma dívida, sabe, agora, para pagar depois. Então, ela acaba tendo mais caixa. E por causa do EBITDA, que é a a aproximação de geração de caixa de, de uma empresa. Então, esse setor consegue fazer isso. Se as empresas, não é tão comum, mas se as empresas se alavancarem um pouquinho, não tem tanto problema, sabe? Já eu ficaria muito receoso se, por exemplo, um banco crescesse a sua carteira de crédito três vezes mais que a média, porque, enfim, corre muitos riscos. Mas é isso, o setor setor elétrico te dá diversas oportunidades, seja para receber dividendos, seja para... Quem sabe, para quem gosta, né? Fazer um tradezinho.
0: <risos>
1: é, sei lá, valor também. Empresas de crescimento dentro do setor elétrico. Enfim, oportunidade é o que não falta.
0: Caraca, mano, genial. Não, que aula sensacional, muito obrigado mesmo. E, pô, Filipão, cara, insano. A gente tá chegando aqui em uma hora. Então, é, eu quero fazer com você... Eu quero fazer um ping-pong rapidinho com você. Algumas perguntas, cara. Sim, não, perguntas rápidas para você. É, pra gente pensar aqui na hora é só fazer esse bate-papo Então pode começar, você tá preparado?
1: Eita, vamos lá, vai, vamos tentar
0: Cara, você pretende fazer faculdade? Sim Você tem o um celular da Apple? Sim ah, Você investe, você pretende investir em stocks e REITs diretamente? Sim Qual é o livro que você já leu de investimentos?
1: Pô, de investimento, cara <risos> Pô, se você me pega, como que eu vou responder isso rápido? Vai, vamos ser bem clichê aqui. O jeito Warren Buffett de investir. Boa.
0: Com que frequência você abre o home broker? Na semana? Uhum. Uma. Uma vez por semana?
1: Uhum.
0: Você já fez day trade? Não. Você pretende fazer day trade para experimentar alguma vez? Não. Você, você investe especula através de opções na bolsa? Não, ainda não. Oh, gostei desse ainda quente. Quanto dinheiro você já perdeu no IQ Option? Zero. <risos> ah, passou, passou no teste. O Thiago Reis é mais legal do que o professor Barone?
1: Nunca vi o Marcos Barone. Ah, mas Tiago Reis é legal. Tá é legal. Ah,
0: tá de olho, né? O chefe vai assistir isso aqui. <risos> você pretende tirar uma certificação do mercado financeiro? Estamos
1: estudando para fazer isso.
0: Qual você tá estudando agora? Qual você tá estudando agora?
1: De início, o CER. Uhum. É, né, Tem o CNPI, que é sensacional, mas não pode, porque tem que ter uma faculdade. Você vai ver o CPA 10, o CPA 20 não te dá tanta oportunidade. O AI não, não é muito a minha praia. Então, de início, um CEA é pra conhecimento e até mesmo uma coisa que provavelmente você já passou por isso, né? Por ser menor de idade. É que, pô, menor de idade passa incredibilidade pras pessoas. Eu não sei porquê isso. Tem umas pessoas muito mente fechada e falam Ah, o moleque de 16 anos não sabe de nada, sabe? É, então, é isso. CEA É isso. No mercado em si, não vai trazer tantas oportunidades, mas é por causa dessas coisas que eu te falei.
0: Você pretende abrir uma asset, algum negócio, uma gestora, um fundo, alguma coisa desse tipo dentro do mercado financeiro? Não, já tive vontade de ter um clube de
1: investimento.
0: Por que não teve? Por que não foi pra frente?
1: Tá, vamos lá. Começar que o o PL é muito elevado, enfim. E por que surgiu essa oportunidade de trabalho agora. Então, eu decidi prorrogar um pouco. Pode ser que volte isso. essa vontade. <risos> então,
0: é isso. Boa. Mano, legal. O ping pong é esse, mas agora eu lembrei também que eu esqueci de fazer uma pergunta para você falar do Suno Kids, mano. Fala pra gente rapidinho o que, que você tem, o que que é o Suno Kids? Só dá esse o que que é o agora, né, porque o futuro, vai ser eu acredito, acredito que o futuro vai ser poderoso do Suno Kids.
1: Cara, vamos lá, vamos lá, foi uma história muito bizarra, muito bizarra mesmo, porque é, eu tinha voltado de viagem numa sexta, tava morto de cansado, e eu fui dormir cedo, normalmente eu vou dormir duas, três da manhã, acompanhando o mercado asiático, naquela, <risos> <risos> e, pô, do nada, o Thiago Reis, ele fez um tweet, uma e 20 da manhã, uma e 22 da manhã, falando ansioso com esse novo projeto de Suno Kids com o Felipe Félix e o Joca Neto, né? O Joaquim. Ele mandou lá no grupo. Aí, no outro dia, eu falei, o que é esse Suno Kids, né? Até hoje ele não me explicou direito o que que é. Mas vamos lá. Suno Kids vai ser uma fraternidade de jovens que investem. Pô, já já é um negócio muito seleto, né? Porque você para pra pensar assim, pô, investidor na Bolsa. Cara, 3% da população investe. Então... Já é uma quantidade irrisória. Ah, tem que ser menor de 20 anos. Pô, menor ainda. Tem que seguir o Thiago Reis. Ou seja, menor ainda. Porque se não seguisse ele, provavelmente não teria visto isso. E e tinha que ter mais outra barreira de entrada. Que era fazer uma prova, né? Tinha 20 questões, era isso, Bruno? Era, né?
0: Era, acho que era isso mesmo.
1: Era 20 questões. E através de lá, a gente ia analisar. A gente analisou... Ah, como que esses jovens eles pensavam é, então a gente levou muito em consideração essa questão de massa encefálica, sabe, por assim dizer é, então é isso, Sumo Kids foi, foi né? Isso daqui foi o começo mas vamos lá agora mais a fundo é um grupo no WhatsApp, eu acho que hoje tem menos de 30 jovens lá dentro acho que por volta de 24 25, enfim, que primeiro, você entra nesse grupo você vai ter jovens da sua idade, que investem, que tem um conhecimento mais a fundo do mercado, porque foi uma prova com, com 20 questões, a gente foi muito criterioso, teve algumas questões que, que foram um pouco mais high level, né, um pouco mais difíceis, enfim, lá nesse grupo tem o Tiago Reis, é, o cara manda mensagem lá, de vez em quando, enfim, então você já cria um networking, sabe, e a gente tá com, né, a gente quer Integrar nesse grupo algumas coisas para trocar conhecimento entre uns aos outros, enfim. É, acho que tem potencial. É, pô, é uma forma da gente dar possibilidade aos jovens. Ah, como assim vai dar possibilidade aos jovens sendo que só 30 entraram? É, só 30 entraram? Beleza. Estamos é, dando potencial a eles, mas também aos que não passaram. Por quê? Porque vai haver outras provas. Então sabendo disso, esse outro jovem vai estudar, é, com certeza isso vai crescer, enfim, então é, é outra forma de agregar valor à vida dos outros. É, lá dentro desse grupo tem o próprio Bruno, então a gente tá sabendo aqui que o Bruno foi um dos, <risos> uma das 30 pessoas que entraram. É, então o Bruno tem outras pessoas que produzem conteúdo e a gente tem certeza que essa sementinha que a gente está plantando nesse grupo de WhatsApp com certeza vai ter bons retornos. Não retorno financeiro pra gente, mas retorno pra sociedade como um todo. É, então é isso, é agregar valor à vida das pessoas sempre. É, tem, tem até um case interessante que é, agora as pessoas que empreendem, né? <risos> A gente falou aqui um pouco, sei lá, é, de pessoas que criam conteúdo pra investidores, agora pra empreendedores. Quando você coloca o dinheiro à frente de tudo, cara provavelmente não vai dar certo, mas quando você coloca o amor, e acima do amor o cliente, né, as pessoas, com certeza é um negócio que vai dar certo, então a gente tá bastante otimista com isso, e tem nada mais a acrescentar.
0: Show, mano, putz, primeiro, parabéns pela pela, pela essa ideia sensacional, esse projeto muito massa, mas esse negócio que você falou da paixão, cara, do propósito, acho que é muito fundamental também. A gente fez nas, no sábado, dia 10 do 7, a gente está gravando isso aqui no domingo, dia 11, deve sair na sexta-feira para vocês. Mas a gente está gravando isso aqui ontem, né, no caso sábado, a gente fez uma dinâmica lá no Discord do Close, e a gente fez também uma dinâmica de resolução de problemas. Então a gente passou um problema pessoal, que cara, era um empreendedor que, pô, ele não está conseguindo se comunicar direito, ele está tendo uma conversa muito baixa, ele faz parcerias, consegue cliques, mas não consegue converter em venda, uh, e aí eu falei, pô, esse cara tá tendo dificuldade de encontrar o porquê dele, da empresa e tudo mais. E aí a gente foi resolver dividir o pessoal em grupos para resolver esse problema. E cara, uh, eu acho que o que eu queria, né? Qual que era a ideia dentro desse problema, o que, que eu queria que o pessoal pensasse muito aí nessa parte do porquê, cara. Porque todo o problema que esse cara tava tendo, eu escrevi um textinho lá explicando bem o né, que, que tava acontecendo. Mas praticamente todo o problema que ele estava tendo se relacionava a essa falta de um porquê, falta de uma comunicação clara, falta de entender uh, o seu nicho direito. Então você não consegue conversão se você não se comunica, se você não entende muito bem seu cliente. Então se você não tem justamente isso acima, cara, esse porquê, esse motivo, essa paixão acima do dinheiro, não é só que vai ser mais difícil para você ah, ser constante, para você ter paixão pelo seu negócio, vai ser difícil você crescer mesmo, vai ser difícil você conseguir ganhar dinheiro também, né? Se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, vai ser muito mais difícil ganhar dinheiro. isso que é a verdade.
1: É, entra muito com, com o que eu falei no começo, né? Que o dinheiro no, no final do dia vai ser uma consequência daquilo que você faz. Se você é bom que você faz, é, provavelmente você vai ter dinheiro. É isso.
0: Exato. Cara, show de bola, mano. Finalizando com esse insight, muito obrigado, Filipão, por essa participação aqui. Cara, pô, não sei se você quer, mas se você quiser deixar aqui um... Uh algum link, alguma coisa pro pessoal te encontrar nas redes sociais, seu Instagram, alguma coisa. Você tá soltando os conteúdos legais lá também. Então, se você quiser, ou só dá as palavras finais aí. Fica à vontade, mano.
1: Beleza. Ah, pessoal, eu tô, tô bastante low profile. É, quer sentir um pouquinho de mim? Segue lá, Thiago Reis, no, no Twitter, no Instagram, LinkedIn. Assina é, a Suno. Assina a Suno. <risos> ah, Suno, Suno Start tá com 60% de desconto. Excelente porta de entrada aí, mas enfim queria agradecer ao Bruno queria agradecer todo mundo que tirou aí, né, uma hora e quinze, uma hora e dez ouvindo a gente, seja numa caminhada lavando louça, arrumando a casa eu espero de coração mesmo ter agregado valor à vida de vocês é um dos propósitos da minha minha vida agregar valor à vida das pessoas levo isso daqui muito a sério e é isso, espero bons investimentos a todos é isso muito Show. obrigado, Bruno.
0: Valeu, Filipão. Valeu, rapaziada. Não esqueçam de seguir o podcast aqui no Spotify e também de seguir o nosso Instagram, arroba, do jovem lá no Insta. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E falou!